0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Soy Pablo García y este es el cuarto episodio de Coincast. Y el episodio de hoy es un episodio especial. ¿Por qué? Porque por primera vez en el podcast... Hacemos una entrevista. Una entrevista a uno de los desarrolladores más prolíficos de, de la plataforma de Coinos. Un, un desarrollador independiente, comunitario, que no tiene ningún vínculo con Coinos Group y que responde al nombre de Eder, eh, también conocido en redes como Ederaleng. Así que, Eder, te, te voy a pedir que te presentes y que, bueno, te escribas... Un poco tu trayectoria en el mundo cripto y cómo fue tu viaje personal hasta, hasta, hasta esto, hasta que conociste Coinos.
1: Hola, hola, Pablo. Eh, pues primero que todo, muchas gracias por, por la invitación. Eh, y bueno, eh, pues mi trayectoria hasta el momento en el mundo cripto eh, ha sido un viaje, la verdad. <risa> eh, yo inicié más o menos eh, en el año 2018, más o menos. Eh, creo que fue más o menos el año después de, de que se pegó el primer boom en lo que fue el mundo cripto. Eh, en ese tiempo pues no, no le tenía mucho tiempo, eh, prestando mucha atención, eh, hasta pues que se pegó el boom lo que fue Bitcoin y llegó hasta los 20 mil dólares que se empezó a hablar de él. Y pues yo ya había eh, tenido experiencia con el mundo cripto, pero no era tanto como digamos eh, después de ese año. Eh, de ahí, eh, pues, estuve revisando lo que fueron las monedas en ese tiempo, que era el top como tal. Uh -huh. Y de ahí eh, conocí lo que fue pues, la blockchain de, de Steam, que es una red de, de blogging como tal. Eh, pues, ahí de, demoré eh, un largo tiempo conociendo y estudiando, pues, cómo funcionaba la tecnología y, y cómo funcionaba, pues, todo el, el tema de, de la blockchain. Eh, hasta que pues, un día eh, después de, de que Steam fue adquirida por Justin Sun eh, y se creó el for the Hype eh, en una publicación, pues eh, vi eh, la, pues, la, 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 la introducción de lo que era la red de Coinos por parte de, del equipo de Coinos Group y pues desde ahí pues, los, llevo, los llevo siguiendo.
0: O sea que ya desde el, desde el principio principio, casi desde, desde octubre del 2020 que estás que estás a bordo del barco Coinos.
1: Sí, es correcto. Yo desde el día uno eh, los llevo siguiendo y pues eh, he estado siguiendo el proyecto de cerca hasta pues el momento que estamos ahorita, que ya se ha lanzado pues lo que la, la respectiva red principal y, y pues están viendo eh, los principales proyectos salir a los...
0: Qué bien, qué bien. O sea que somos... Somos, llevamos en, llevamos en, en el proyecto. Es bastante es interesante porque yo recuerdo, eh, en mi caso, como cuando se lanzó la red de Steam, que eso fue en el 2000, 2016, principios del 2016, yo llegué a la red Steam pronto, pero mmm, relativamente tarde, llegué como en septiembre, o así. En septiembre tuve el 2016. Y recuerdo que había gente eh, dentro, de, dentro de la comunidad Steam que llevaban ya desde el principio, claro. Y, y, esta, y esta gente que estaba desde el principio eran, eran gente que habían estado ya en contacto con la red anterior de, de Dan Larimer, que era la de, la de BitShares, ¿sabes? O sea, que es como que siempre se... Eh, en este tipo de proyectos es fácil ser un... O sea, entrar pronto en el proyecto cuando conoces al equipo que, que hay detrás porque sabes la trayectoria y sabes lo que ha estado haciendo antes.
1: Sí, eso sí es verdad. Y... La verdad, pues, desde que conocí lo que fue la red de, de Coinos, eh, pues, ya llevaba, eh, sabía la trayectoria que tenía lo que era el equipo, pues, como desarrolladores que trabajaron en lo que fue la red de, de testing, el código base, uh -huh. y, pues, eh, desde ahí decidí seguirlos y ver cómo avanzaba el proyecto, el desarrollo, eh, pues, al ser yo desarrollador, pues, estaba bastante pendiente de lo que era el código, eh, revisar a ver en qué podía ayudar y, y demás.
0: Y dime, y, y, eh, eh, como parte de tu, de tu persona, ¿qué, qué, qué tipo de, de educación tienes a nivel de programación? ¿Una educación formal? ¿Eres ingeniero informático? ¿Eres eh, autoeducado?
1: Mm, por mi parte, de, en la educación, yo soy ingeniero de sistemas. Uh -huh. eh, eh, sí, llevo más o menos unos eh, ocho años trabajando en lo que es la industria de la tecnología y el desarrollo wow. eh, y pues en lo que respecta a tecnología blockchain como tal pues eh, como te dije empecé a estudiarlo más o menos desde el año 2018 que pues empecé a, a tocar digamos lo que era la tecnología blockchain a través de, de Steam después eh, empecé a revisar lo que es eh, otras blockchain como es Ethereum Ethereum. también estuve revisando la, la anterior red de Dunlar Remir, uh -huh. eh, Pictures, uh -huh. eh, y pues de, de después de eso, pues ya ahí, hasta que salió pues, la, la red de Coinos y ya empecé a, a familiarizarme con, con su forma de trabajo.
0: Vale, pues bien. Eh, pues entonces, como desde, desde tu punto de vista como programador, ¿vale? De un punto de vista más, más técnico. ¿cuáles son las características que a tu, a, tu, a tu manera de ver tiene Coinos sabes que más, que más te han llamado la atención? Que son digamos los highlights de Coinos, ya que tienes experiencia en diferentes, en diferentes redes, en Ethereum, en Steam, etc. Pero no solo los highlights, sino también me gustaría que, que, que nos contaras qué, qué cosas piensas que aún tendrían que mejorarse o que tienen que mejorarse si hay alguna.
1: Ok, eh, pues en lo que respecta a Coinus, lo pues que más me llamó la atención eh, fue la posibilidad de, de utilizar contratos, en eh, crear contratos inteligentes en lo que respecta a mí, al lenguaje pues, que yo conocía en ese tiempo, que era eh, JavaScript. Eh, por ejemplo, eh, en Ethereum, pues eh, como sabes, eh, toca crear contratos eh, en lo que respecta a Solidity y eh, también hay otro lenguaje que es Viper, pero pues no los conocía. Y hacer temas de, de implementaciones en Solidity, eh, las actualizaciones de los, de los contratos pues no son permitidas. Eh, eso también me llamó bastante la atención de Coinos, que permite hacer la actualización de contratos. Y eso pues eh, tiene un gran potencial, dado que pues muchas empresas... Eh, podrían implementar sus contratos en Coinos sin tener miedo a que si dentro de su código hay un bug, eh, puedan corregirlo y seguir prestando servicios a sus clientes. En o sea, cambio, eh, pues en, 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 en Ethereum, pues pero, esto mm. no sería posible.
0: Mm, o sea, en Ethereum, si, por ejemplo, subes un contrato y está defectuoso y quieres hacer una actualización, tienes que subir un contrato un, un, Contrato nuevo completamente y digamos que todos los datos que relacionados que, que, que había relacionados a, a esa cuenta digamos quedan perdidos ¿o, o cómo es el proceso cómo es el proceso en, no, cómo es el proceso en Ethereum si tienes si un contrato es defectuoso
1: eh, cuando tú subes un contrato en lo que respecta a la red de Ethereum sí. eh, si hay algún bug o algún error en el contrato eh, ese bug eh, o error queda ahí quemado todo el tiempo. O sea, no hay forma de, de actualizar un contrato después de subirlo. Hay formas de, 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 de mitigar esto que eso, eh, en, en lo que respecta a Ethereum, pero como tal no, no, no se mitigan, sino tendrías que subir otro contrato y ya la, el, el contrato principal, el que tenía el bug, eh, digamos, se puede digamos bloquear o, 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 o mitigar para que ya no sea utilizable pero el book quedaría estando ahí y el contrato seguiría estando ahí. Entonces no, no lo puedes como tal borrar y, y actualizar con otros, sino tendrías que subir un nuevo contrato que ya que tenga la solución de este book.
0: Vale, Entonces
1: vale. No, no, no es como tal una actualización, sino es más como una segunda versión de, 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 del código, por decirlo así.
0: Vale, aunque yo supongo, hombre, estamos entrando en demasiados detalles, tampoco vamos a, a entrar. Supongo que, que en, en Coinos, a la hora de llamar, obviamente tú cuando subes un contrato en un bloque determinado, ese contrato ya está subido. También en Coinos. O sea, ya existe ese bytecode, ya no puede volver a Ya no puede volver a reescribirlo. Pero supongo que la manera de acceder al contrato será será diferente, ¿no? Eh,
1: ¿No? Como tal, el en, en Coinos. Eh, el bytecode como tal eh, es posible sobre escribirse. es decir pero, o sea,
0: pero no puedes en, volver en, a escribir en un, en un bloque si el bytecode se, se escribe en sí, el bloque exacto. 10 no puedes volver a escribir el mismo bytecode sí. en, en, en el bloque 10, tienes que crear otro bloque escribirlo sí, en otro es bloque correcto.
1: es correcto sí. eh, como tú dices, eh, cuando tú escribes en eh, un bytecode en, en el bloque el, el, el que ha escrito digamos eh, el bytecode, eh, digamos la transacción queda marcada en el bloque pero eh, el, el, el uso de, de espacio en el disco, en la red de Coinos, cuando tú lo actualizas, eh, el espacio que, que ese contrato estaba utilizando en el, en el disco duro de, 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 del nodo eh, se actualiza con el nuevo contrato. Es decir, mm, como yeah. tal, queda escrito en la blockchain que, que se subió el contrato y ahí se ve el, el bytecode, pero ya lo que es el, la, la información en los nodos eh, se, ha, se ha actualizado con otra. Es decir, ya o sea, no, en los nodos no, se, no estaría el
0: bytecode como tal. Lo, ah, o sea, lo que llaman, lo que llaman el, el estado, ¿no? El estado del blockchain Exacto. en el estado está actualizado, ¿no?
1: Exacto. El estado es el que se actualiza, pero pues en la blockchain, en el historial, sigue apareciendo. Vale, Eso bueno. pues permite eh, mejorar pues, la capacidad de la red. Ya, digamos, no, en Ethereum, pues eh, como subes dos contratos diferentes, pues el primero es, eh, tiene su estado y está eh, utilizando información y el segundo pues ya también estaría utilizando el doble información, haciendo que la red crezca y, y no se pueda, digamos, eh, reducir el peso de, del estado. Pero en COINOS la diferencia es que como se actualiza el código, eh, permite que la red eh, se vaya actualizando. Y eh, no, 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 no crezca el Estado si se actualizan los contratos en vez de, de sobreescribirlos y crear un nuevo.
0: Entiendo, entiendo, entiendo. Muy bien. Y o sea, eso para mí sería una, una de las características que a ti te han llamado la atención como programador, ¿vale? Perfecto. Y, y hay algo que tú digas, hmm, esto me gustaría que, eh, esto había que afilarlo un poco más. Esto eh, tendrían que, eh, me gustaría que se mejorara este aspecto. ¿Hay algo así?
1: Yo creería que en lo que respecta a mejoras, eh, tal vez habría que revisar el tema de, de, de transacciones por segundo que tiene la red. En este momento pues, eh, está en un eh, punto bastante eh, bueno, tiene 150 transacciones por segundo según las pruebas que, que pues algunos desarrolladores hicieron. Pero comparado con, con otras blockchain, eh, creo que a la larga se podría estar quedando bastante. Entonces, yo creo que sería uno de los puntos que habría que mejorar.
0: Aunque yo he escuchado que efectivamente es una cosa mejorable. Es decir, que ahora mismo se ha llegado a 150 TPS, mmm, digamos, nominalmente sin hacer eh, ningún tipo de optimización, ¿no? Con lo cual, el, eh, con lo cual hacia arriba hay, hay progreso posible, ¿no?
1: es correcto eh, hasta el momento pues se llegó a 150 transacciones eh, sin optimizaciones eh, pero pues es, es bastante mejorable entonces yo creo
0: que es
1: algo que que se, que se tiene que hacer a largo plazo pero pues hay posibilidades
0: vale, vale, perfecto o sea el tema del TPS y, y, las, y las transacciones por segundo es algo que ves que, que, que se podría, que se podría y, que, y posiblemente se vaya a mejorar vale y ahora eh, un poco una pregunta un poco menos técnica que siempre me gusta hacer imagínate que estás en una conversación lo típico, ¿no? Con, con amigos, con familia con gente que nunca ha ido a hablar sobre, sobre los blockchains sobre las cadenas de bloques y, y tú se lo quieres explicar ¿vale? seguro que te ha pasado a mí me ha pasado, entonces me interesa y seguro que a mucha gente le interesa saber cómo, cómo alguien como, como tú eh, explica esto bueno, entonces, eh, es,
1: es una, es difícil de, de entender eh, para alguien pues, nuevo que está iniciando en lo que respecta a blockchain, pero pues la forma en que yo lo explico eh, es como, pues, lo, yo, yo siempre digo que es como eh, información que está relacionada una con otra. Eh, literalmente, uh -huh. pues, la, la cadena de bloques eh, es como su nombre lo diga, eh, cadena de bloques. Entonces yo lo que, lo que les explico es que, que, que en su imaginación, que se, que se imaginen que eh, una pared ¿sí? de, de arriba hacia abajo. Entonces que eh, cada bloque es un, un, un pedazo de información. Entonces cuando vas creando eh, el segundo bloque en la parte de arriba, de, de arriba eh, ese está relacionado con el bloque que está abajo. Entonces están relacionados unos con otros. Y para que la, la, la pared, por decirlo así, no se derrumbe, eh, pues tienen que, que estar unos con otros de debajo de, del comienzo hacia el fin relacionados para pues, evitar fallos. Es lo que, lo que yo les digo. Que es más, eh, el, el nombre de, de blockchain es bastante intuitivo en lo que respecta, porque pues tiene bastante relación ya que los datos de, 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 de un... De, de un bloque están relacionados con el otro. Entonces trato como de, de, de asimilarlos eh, a, a, a otro, no, no a la parte informática, sino más como llevándolos a, a, la, a, a una imaginación, digamos, de, de la vida real de un bloque, está relacionado con otro y van, van construyéndose uno tras otro.
0: Claro, y si te preguntan, por ejemplo, alguien que, que no es programador, no, no sé, tú... Un tío tuyo, que es, que, es, no sé, que, es, que es conductor de autobuses, y, y tú le dices, eh, pues, Paco, tío Paco, mmm, yo estoy ahora trabajando en un nuevo proyecto que se llama Coinos, y es cojonudo, ¿por qué? Le pero Coinos, ¿eso qué es? Coinos, eso suena, eso suena a insulto. ¿no? no, 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 Paco, tú le dices, eso, eso es algo... Esto es algo muy chulo. ¿Tú, tú cómo le explicas lo que, lo que estás haciendo y por qué? Alguien que no sabe nada sobre el tema.
1: Bueno, eh, en lo que respecta a cómo le explicaría eh, qué, 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 qué es Coinus, en qué estoy trabajando,
0: sí.
1: eh, pues primero empezaría explicándole que lo, lo que es Ethereum, que es la principal red. Pues le explicaría la, el, la idea de, de ejecutar, llevarlo al la idea de los contratos como tal de la vía real a,
0: uh
1: -huh. a, a, a lo que es la, la tecnología ¿sí? a que sean virtualizados en vez de, de estar escritos en papel y ya sí, les punto. explicaría la, la, la idea de, de Coinos que es eh, pues, ven, viendo los beneficios que no necesita hacer pagos para realizar contratos eh, 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 que te eh, permite eh, procesar eh, eh, cantidad de, de, de información en X tiempo, eh, le explicaría pues, el tema de pues, la, la máquina virtual como tal eh, en su forma más básica, pero pues, eh, yo creería que ese es la, 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 el mejor punto para iniciar. Eh, bueno, lo, lo que pasa que, lo que es, que, es...
0: Lo que yo creo que si sí, a Paco, que es conductor de autobús, le, le empieza a decir eh, lo que es una máquina virtual, y te va a decir... Uh -huh. Lang, eh, no me cuentes lo que es una máquina virtual yo creo que en mi caso sí. yo en mi caso yo suelo ir so obviamente sobre el tema de, la de las criptomonedas y del dinero, ¿no? y a lo mejor si es si es alguien si es a lo mejor eh, no sé, alguien que esté que esté acostumbrado a mandar dinero por ejemplo a otra parte del mundo y le digo, mira, pues con una con una, una criptomoneda puedes mandar eh, dinero sin comisiones de aquí a, no sé, a, a Colombia, de Europa a Colombia, eh, si lo mandas con un banco te tarda tanto dinero, si lo te, te tarda tanto tiempo, con un blockchain te tarda tres segundos. Y en Coinos, como no tiene comisiones, te vale cero, nadie se queda con ese dinero, ¿no? Algo así, Algo así utilizaría yo, ¿no?
1: Sí, por sí, ejemplo. es correcto. Eh, por eso, pues, inicié es, iniciaría explicándole eh, la idea de, de llevar los contratos, eh, digamos no sé, el contrato de compra de una casa o el contrato de, de pago que, pues, cuando tú no normal vas a comprar una casa, tienes que ir a, 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 a tu entidad de tu gobierno y, pues, decir, quiero comprar esta casa y todo. Y, pues, se realiza como tal un contrato de, de compra-venta, por decirlo así.
0: Entiendo. Es, es un buen punto porque, claro, todo el mundo entiende lo caro que es Exacto. Pa, eh, los gastos notariales a comprarte un, una casa nueva, ¿no?
1: Exacto, eh, entonces empezaría por, por ese lado explicándole eh, cuál es el, el proceso que, 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 que se llevaría a cabo para, para realizar, digamos, en este ejemplo un, un, una compraventa, y pues se lo explicaría que en vez de, de, de tener un intermediario como es el eh, quien está haciendo todo el proceso de, de compra-venta, pues en blockchain se, se llevaría a, a nivel virtual y ya sería se, se evitaría el, el tema del intermediario
0: entiendo no eso es un buen ejemplo sí ahí, ahí yo creo que a Paco lo, lo llevarías por el camino del entendimiento <risa> <risa> eh, mira otra cosa tú eh, te has estado siguiendo lleva bastante has estado colaborando en, en, en muchos proyectos hiciste hiciste uno el primer el primer blog explorer antes de que se hiciera high tú hiciste uno si mal no recuerdo que lo estuve utilizando después lo descontinuaste eh, eres uno de los desarrolladores más prolíficos de la comunidad, o muy prolífico, de encima eres hispano. Eh, entonces, me gustaría saber a ti qué te motiva, ¿Qué, cuál es tu motivación a desarrollar, y sobre todo, eh, qué has hecho hasta ahora, ya ha mencionado una de las cosas, y cómo has colaborado hasta ahora en el ecosistema a nivel de, de software o de lo que sea, de comunidad, y dónde, y dónde ahora mismo estás invirtiendo la, mayor, la mayoría de tu tiempo.
1: Eh, bueno, entonces, eh, en lo que respecta a, eh, a proyectos, eh, como tú como dijiste, eh, estuve trabajando principalmente en, en el, el explorador de bloques. Eh, el primer explorador de bloques de, de Coinos, eh, su nombre era Coinus Explorer. Eh, el código, pues, al final terminé dejándolo que fuera open source. Sí. Uh -huh. eh, para que todo el mundo, si alguien quisiera crear un explorador de bloques y eh, pudiera pues, ir a revisar eh, cómo estaba funcionando o entender, digamos, por mi parte, eh, cuando yo inicié en, en, en lo que era blockchain, pues eh, era difícil encontrar información en eh, o proyectos iniciales que fueran open source y, y pudiera revisarlos a fondo. Ahorita ya, pues como hay muchos, proyectos open source pues es más fácil pero cuando uno va comenzando pues no sabe por dónde iniciar en cambio pues un explorador de bloques le, le ayuda bastante a entender cómo es el funcionamiento de, de la red eh, por, por mi parte eh, pues lo, lo, lo que me motiva principalmente es eh, el tema de la descentralización eh, poder eh, crear tecnología que pueda ser usada por personas eh, sin, sin, sin sin ningún intermediario que, que esté eh, eh, colocándole restricciones a las personas. Eh, pues la gran la, 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 la mayoría de proyectos que, que he hecho al final terminan de, de una u otra forma siendo open source. Eh, es lo, una de las cosas que pues, más me gusta. Eh, me gusta pues, lo que respecta a, a aprender de tecnologías nuevas. Eh, y, y, pues, per permitir a las personas utilizar eh, sí. el código que, pues, uno haya creado, ¿sí? Uh -huh. eh, en este momento, pues, eh, eh, me he dedicado bastante a, pues, al desarrollo de coinos, Creo que es la, la, la principal red en la que estoy, ¿sí? Y, eh, pues, no, eh, he tratado de colaborar en lo, en lo que más puedo, eh, en lo que respecta a los contratos inteligentes. Eh, eh, he tratado de, de crear contratos que, que ayuden a, a cualquier persona que pues, tenga conocimientos en, en lenguaje de JavaScript, eh, revisar contratos y entender cómo es el funcionamiento de, de la red de Coinos. Eh, pues, eh, esa creería que es eh, la principal forma en que he colaborado en Coinos, eh, pues creando proyectos que, que, que al final terminan, como dije, siendo open source y que otras personas puedan revisarlo y, y utilizarlos como base para sus proyectos. Ah,
0: eh,
1: ahorita entiendo. principalmente en lo que me, me dedico pues es en, en, en mi principal proyecto eh, del cual soy sitio, que es Coindex, que la idea es que sea el primer DEX eh, dentro de la red de Coinos, aunque también colaboro con lo que es el tema de, de The Collection, que es un marketplace de, de NFTs, también en CoinOS, y eh, pues alguno que otro proyecto que, que, que te ayuda.
0: Ah, bueno, o sea que de Coindex, que para el que no lo sepa, eh, va a ser una, vamos, va a ser un, un exchange, ¿no? Entre otras cosas, un exchange de centro, un DeFi, una especie de Uniswap, pero funcionando en, en CoinOS, ahora te voy a preguntar más sobre eso. Y ahí eres CTO, es decir, eres parte de la... O sea, eres, es básicamente... Eh, eh, eres así, si, si mal he entendido, si, si, no, si, no, si no he malentendido, eres parte de del equipo fundacional de, de Coindex, ¿no?
1: Sí, es correcto. Yo soy parte de, como tal, el equipo fundador de, de Coindex.
0: Muy bien. Pues mira, vamos a hablar un poco de, de Coindex porque creo que es un, un proyecto que tiene bastante hype para la comunidad porque, obviamente... Coinos es un, una cadena bastante nueva y todavía pues, hay, hay, está listada, bueno, está solo listada en una, en una bolsa centralizada eh, y, y, y se piensa que, que Coindex puede dar también un tirón, no solo porque, porque va a ser una aplicación que puede tener mm, mucho muy buena publicidad, y atraer a mucha, a mucha gente de fuera, sino también porque pues, va a permitir también hacer, vamos, que cotiza, que, que el coin cotiza con otros pares, ¿no? Y eso puede también darle otro impulso al precio. Eh, entonces, más de, a manera general, eh, ¿tú qué piensas de qué piensas, qué piensas en general de las finanzas descentralizadas y, y sus implicaciones a nivel económico? ¿no? ¿Y, ¿Y qué piensas de las DEX, de, las, de los intercambios de moneda descentralizadas? ¿Cuál es tu opinión sobre, sobre ello? Bueno, mi opinión sobre lo que
1: respecta a las finanzas descentralizadas, yo creo que van a hacer un boom a, a largo plazo. Eh, creo que gran parte de, del sistema actual eh, va a migrar tarde o temprano a las DEFI, ya que pues, eh, les permite a los usuarios o a los inversores generar ingresos eh, utilizando su, su dinero. Es algo que, pues que, que, que digamos eh, en el actual sistema, por ejemplo, que son los bancos, eh, no, no lo permite. Es decir, eh, si, tú, si tú tienes tu dinero eh, en un banco, ellos están utilizando tu dinero y, y tú no, no, no generas como tal rendimientos o si generas rendimientos, eh, son muy pocos, la verdad. O sea, la gran mayoría de, del dinero llega al banco y, y son ellos quienes lo generan ¿sí? Uh -huh. y en lo que respecta a los DEX eh, yo creo que van a ser un, eh, eh, van a ser bastante importantes no solo para el tema de, pues de, de de las criptomonedas sino más que todo para la parte de de acciones creo que van a ser bastante importantes cuando se empiecen a a, a tokenizar lo, las acciones de las empresas y y se puedan comprar desde cualquier parte del mundo sin tener un intermediario, creo que, que eso será uno de los grandes boom que tendrá.
0: Yo creo que también por mi parte eh, es que ahora mismo con todo el tema regulatorio eh, las DEX te van a permitir otro nivel de, otro nivel de, de descentralización. ¿no? Gente que realmente... Eh, quiere operar y transaccionar y comprar y vender criptomonedas sin necesidad de hacer, por ejemplo, KYC, ¿no? Por ejemplo, eh, este tipo de cosas se van a poder hacer con las DEX también, ¿no? No tiene por qué... O sea, no estás tan no, está, no estás tan ligado a las regulaciones. Bueno, es que eso también depende de qué DEX y cómo, pero, pero yo creo que eso es, eh, es otro de los puntos. De hecho, el otro día estuve leyendo que ahora se, se va... Se va a lanzar una nueva, o sea, se acaba de aprobar una, una nueva ley en, en el Parlamento Europeo que se llama la MICA, que trata de sobre regular las, las los criptoactivos en Europa. Y, y ahí, pues, eh, por ejemplo, el tema de las DEX por ahora no está no está siendo regulado, ¿no? Lo cual para, para mi punto de entender es, es positivo.
1: Sí, sí, de, pues desde, desde mi punto de vista también es bastante positivo. Eh, las regulaciones. Eh, eh, pese a que sean eh, malas o buenas dependiendo del punto de vista del de, 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 de que el usuario lo, lo mire eh, son necesarias y yo creo que, que, que van a llevarse a cabo en, en algún punto y, y van a dar un gran cambio respecto al a actual ecosistema que tenemos en este
0: momento claro, yo creo que, a ver, son buenas en tanto en tanto que pro, su misión es proteger al usuario, al usuario final, es decir, no puede no puede ser que mes tras mes est estemos siendo invadidos por noticias de, de, de bolsas descentralizadas en plan ¿no? en plan eh, FTX por ejemplo no que es obviamente en un en, en un en una industria regulada eso puede ocurrir pero es más difícil no y eso obviamente si sí es si sí es combatible por otra parte obviamente la parte negativa es que una sobreregulación eh, hace que que se que separe un poco la innovación, yo creo, ¿no? Y que y que, y que, y que se. Y que, te, te, que te, te puedan dictar, ¿no? Te puedan dictar qué hacer y qué no hacer. ¿no? Y eso, y eso siempre un poco, es, es un poco antiliberal, ¿no? Pero bueno, eso sea, es otro tema que lo podríamos tratar en otro, en otro podcast. Lo que me interesa, eh, más volviendo al tema, al tema al tema CoinDex, es, claro, eh, ahora mismo hay muchos. Hay muchos. DEXES en, en, en la criptoscena. ¿no? El otro día estuve mirando, en CoinMarketCap hay 367 DEXES listados. Está el, el eh, DIDEX, Uniswap, el Kine Protocol, PancakeSwap, está el Curve, el Do, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, claro, si alguien te dice, ¿por qué otro DEX? ¿Por qué, por qué porque hay, otro, porque hay un hueco más para, para ¿por qué hay un hueco para un DEX Max en el universo de los DEXes que hay ahora mismo? Según tu opinión. Eh, desde, mi,
1: desde mi opinión yo creería que eh, los actuales DEX eh, son, son tien, tien, funcionan de una manera bastante buena eh, pero eh, siempre tiene cualquier DEX tiene sus fallos que pueden ser solventados eh, pues yo, yo, yo también creo que to todas las redes eh, independientemente de, de cuál red debería tener su propio DEX es algo que, que está en, en todas las la redes blockchain que permitan la, la integración con contratos inteligentes. Eh, lo normal es que, que, que tenga un DEX, que permita a los usuarios generar ingresos dentro de, sin, sin tener que salir de, de, del ecosistema que ellos están trabajando. Mm
0: -hmm. eh, por
1: otro lado, eh, hay varias mejoras, como dije, que, que se pueden mejorar, eh. Por lo menos eh, el tema de, de, de Coinos yo creo que va a ser bastante revolucionado el tema de, de, de permitir transacciones gratuitas utilizando lo que es el, el mana. Eh, permitirá que, que las, los usuarios no tengan que, que recomprar sus tokens y, eh, de, 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 para poder hacer transacciones en la red. Por ejemplo, eh, yo normalmente cuando estaba utilizando la, la red de Ethereum o la Binance Smart Chain, Uh -huh. eh, hay veces que, que se me olvidó comprar PNB para poder hacer transacciones y cuando querías, digamos, hacer una transacción en, en, en la red, en Pankyswap o en Uniswap, eh, me daba cuenta que se me había acabado como tal los tokens que estaba utilizando para realizar transacciones. Entonces no, no podía realizar más transacciones con, digamos, cambiar eh, USDT a, a Bitcoin no lo podía hacer porque no tenía el token de la red. Entonces, sí eh, como Coinos eh, utiliza un sistema diferente que es mana, eh, no, 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 no sería necesario recomprar, sino conforme pase el tiempo, pues eh, podría volver a utilizar los mismos tokens que ya utilicé para hacer una transacción. Entonces, yo creo que es esa posibilidad eh, de, de reutilizar los tokens que que ya tengo, sin necesidad de comprar otros, creo que va, va a ser bastante importante para la red de Coinos y eh, permitiendo a CoinDX eh, a dar eh, una mayor cantidad de, de posibilidades a los usuarios pequeños.
0: Entiendo. O sea, que vais por el tema de... El, el marketing pitch sería algo así como... Eh, ¿No? estás estás eh, harto de, de pagar eh, horrendas sumas a la hora de hacer trades en uniswap ven a, Coinos, eh, ven a, ven a coindex no por ejemplo sí es,
1: sí es correcto en realidad yo me acuerdo eh, que hace pues hace muy poco hace menos de, de un año estaba pagando eh, antes de que saliera la red de, de coins eh, llegué a pagar creo que 250 dólares por hacer una, un swap de, en Uniswap. Y en bien. estos días también me puse a revisar cuánto, cuánt, cuánt, cuánto dinero he gastado en, 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 en comisiones dentro de la Binance Smart Chain, que se supone que es más económica y estaba cerca de, de los 800 dólares en comisiones. Entonces, oh, claro. sí, es, es bastante lo, 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 la cantidad de, de, de dinero que gastan los usuarios en comisiones, pese a que uno va creando una transacción después otra, después otra. Cuando van contando, cuando uno se, se pone a ver la cantidad de dinero que, que ha gastado en fees, eh, es bastante.
0: Sí, vale, muy interesante. Um, otra pregunta que te quiero hacer. Cuando, cuando empezaste a trabajar en Coindex, ¿cómo surgió la idea de este proyecto en sí? Fue hablando a, a raíz de otro proyecto. Y, y ahora mismo, ¿quiénes formáis parte de, de, del equipo? Eh, tanto a nivel de empresa como a nivel de colaboración. O sea, ¿cuánta gente estáis trabajando ahora en, en, en Coindex y cómo surgió la idea?
1: Bueno, eh, la, la idea de CoinDX surgió principalmente eh, a raíz de, de CoinDX Explorer. Eh, cuando estábamos tra eh, yo trabajando en CoinDX Explorer, eh, eh, Bon Lotten, que es eh, mi, eh, mi cofounder, eh, el CEO de, de CoinDX en este momento, uh -huh. eh, él me, me estaba ayudando con algunas modificaciones y el, temas de, de estilos en, en CoinDX Explorer.
0: A nivel, de, tiempo, a nivel de front-end, de front a nivel de exacto, interfaz de usuario.
1: Sí, uh -huh. sí, sí, exacto. Eh, él me estaba ayudando con, con, con la parte de, de, del front-end y en, en una conversación de él, pues, de, eh, estábamos hablando que, que en el futuro sería bastante bueno eh, trabajar en un proyecto de text dentro de Coinos. Eh, después de eso, pues, eh, eso era más o menos eh, a comienzos de, de la primera red de pruebas de, de Coinos. Eh, todavía no existía la, la, la idea de los smart contracts, pero pues se, se sabía que, que se iban a sacar. ¿Sí? Sí. Eh, cuando salió la, la, la segunda red de pruebas, eh, yo, yo empecé a, tra a trabajar en, en una base de código para, para lo que era el, el DEX, los, como tal, los, los contratos. Y eh, me, me, me acordé que, que él eh, me había dicho que sería bueno trabajar en... en pues en, en, en un DEX dentro de la red de Coinus Y de ahí pues decidí eh, escribirle a ver si estaba interesado eh, en, en ser parte de, 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 del proyecto CoinDex y, y colaborar para pues, sacar a, a, a este, el proyecto eh, en la red de Coinus Y él me dijo que sí. Entonces eh, empezamos a trabajar. Eh, creo que duramos como una semana eh, trabajando constantemente para sacar la primera versión hasta que un viernes eh, terminamos la primera versión y la dimos a conocer a pues, los usuarios de, de CoinOS en el Telegram.
0: Sí, perfecto. Dime. Eh, y vale, pues eh, interesante. Eh, si, si te pregunto. O sea, yo tampoco soy un experto, pero sé que hay diferentes tipos de. de de exchanges y de dex ¿Y, ¿y qué tipo, qué tipo es CoinDex? ¿Es es, ¿está basado en, en en libro de órdenes ¿O, o está más basado en en plan Uniswap en, en AMMs, en automatic market makers, en creadores de mercados automatizados eh,
1: en, actualmente eh, está basado en AMM eh, uh -huh. la verdad es en gran parte eh, es bastante parecido a lo que es PanketSwap eh, eh, más que en Uniswap por uh -huh. el tema de, de, de las FIS eh, eh, pero eh, la idea es expandirlo y también permitir eh, libro de órdenes, es la idea que nosotros estamos teniendo eh, en un comienzo se se, se liberará eh, como un AMM pero también se permitirá en el eh, eh, libro de órdenes como tal eh, a largo plazo.
0: O sea, en el sentido, para la gente que no entienda, vas a poder poner una orden de compra, cómprame coinos a 10 euros, eh, 100 coinos, y, deja, y dejar la orden abierta hasta que suba el precio a ese precio, a ese, eh, y entonces case la orden y auto, automáticamente el sistema te lo compre, ¿no? Es correcto. Vale, vale. Y, y, y ahora mismo el AMM que habéis implementado está basado sí, en, en, más en Uniswap 2 más que en Uniswap 3, y por lo tanto no soy no no es, no es va a ser posible la primera versión poner poner rango de liquidez, ¿no?
1: ¿O sí? sí, es correcto. Eh, la, la, la versión de. Nos gustaría que eso fuera posible de, eh, basarnos en, en Uniswap versión 3, pero. Eh, esta tiene licencias y, y como tal, como está licenciado, pues eh, no, es, no es posible eh, hacer uso de, de su código como tal. Entonces ya eh, no, no, nos tocó basarnos principalmente en la versión 2 de de Uniswap eh, en un comienzo y ya miraremos a ver pues qué qué mejoras podemos implementar para evitar el permanent loss eh, después de que pues, se, se lance la primera versión de Coindex.
0: Muy bien. Vale, y ahora mismo, en qué, digamos, ¿en qué fase estáis ahora mismo? Porque, porque sí que es verdad que hicisteis un anuncio y yo estuve probando ya en la red de pruebas, no sé si fuera en, en, en la testnet, en qué testnet, pero ya estuve probando y funcionaba. Yo, hacía, yo hice mis compras con, con Coindex, pero después lleva como un tiempo bastante... No parado, porque sé que habéis estado trabajando, pero como, hostia, esto está a punto de salir y aún no sale. Y, y tengo entendido de que es más por temas administrativos más que por temas de código, ¿no? Aunque no lo sé seguro, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿ahora mismo en qué fase estáis del proyecto?
1: Eh, bueno, en lo que respecta al proyecto, como dijiste, la, la, la gran demora que, que, que hemos tenido es principalmente por partes eh, administrativas. Eh, en gran parte del código ya está, eh, hay algunas mejoras leves que, que tenemos que realizar en lo que respecta a, a la interfaz, pero el código en pocas palabras está. La, eh, la, la, la demora principalmente que, que hemos estado teniendo es que, eh, pues para, como estamos registrados como una empresa dentro de, de Estados Unidos, eh, pues por, le, por las leyes de, 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 del país no podemos... Eh, lanzar eh, un DEX eh, eh, o un token, por decirlo, dentro de Estados Unidos. Eh, entonces, por lo cual, nos, eh, hemos tenido que, que realizar la creación de una DAO en un país eh, eh, que son las Islas British. Entonces, pues, la, la demora es mientras que se realiza la creación del DAO y permita la, la liberación de, y, y subida de los contratos para poder hacer el lanzamiento.
0: Vale, 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 entiendo. Pues claro, eso, eso, eso era eso era una de las preguntas que también te quería hacer. Que te quería hacer eh, eh, con respecto a esto. Te quería preguntar que eso, que también había escuchado que estabais haciendo un DAO. Eh, también de que vais a lanzar una, una moneda también dentro de dentro de dentro de CoinDX, que es la eh, ¿cómo se llamaba? Se llamaba la eh, Knx o KDX o no, KNDX, o algo así, ¿no? ¿Era? Eh, y si puedes contar un poco qué es esa moneda, si puedes hablar algo de, si a grosso modo de cuál va a ser su distribución inicial y tal, y, y, y el DAO, qué, qué función va a tener el DAO.
1: Ok, eh, en lo que respecta al, al nombre de la moneda, eh, inicialmente la llamábamos, eh, ha pasado por tres nombres, la verdad. <ríe> eh, inicialmente se llamó CADIA, eh, eh, pero eh, nos dimos de cuenta que ya había un token de, de otro DEX con el mismo nombre. Entonces, eh, el, el nombre de, de, del DEX es un DEX de, de, de la red de cadena, entonces decidimos cambiarle a, a KNDX. ¿sí?
0: KNDX, vale. Uh -huh.
1: Exacto, pero eh, por te, eh, temas de, de que ya había también otro token con el mismo nombre, eh, Vaya. Y, eh, y surgió como que eh, un, una desconfianza por el nombre ya que el, el token que, que tenía el mismo, el mismo nombre que era KNX fue como hackeado o si no estoy mal, no, no estoy seguro eh, había desconfianza y, 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 y con el nombre eh, como tal y entonces lo que, lo que decimos fue eh, irnos por lo básico y eh, colocarle el mismo nombre de, 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 de del proyecto a la moneda y ahorita pues estamos en el nombre como tal de la moneda, que se llamará CoinDEX como tal.
0: Ah, vale, vale, vale. Uh -huh.
1: eh, eh, en lo que respecta a la utilidad de, de, de la moneda como tal, eh, la idea es que sea eh, la moneda principal de, del DEX, eh, será la, la encargada de manejar lo que respecta a la gobernanza y los contratos eh, permitirá el acceso a, a, a diferentes plataformas que, o, o, o servicios que tendrá CoinDX, eh, además de, 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 pues como tal, eh, ser el token que, que englobará muchos otros servicios. Eh, la idea de nosotros es llevar gran parte de los servicios de, que, que, que se tienen actualmente en, en la parte de, de, de las ex, o eh, finanzas eh, centralizadas. Uh -huh. exchanges centralizados y eh, llevarlos a, a la, al, al ecosistema descentralizado.
0: ¿Como, como por ejemplo cuáles? ¿Puedes nombrar algún ejemplo?
1: Sí. Eh, digamos, eh, en este momento, para el libro de órdenes, eh, por ejemplo en, en Binance, creo que es el exchange más conocido en el mundo a nivel global. Uh -huh. eh, ellos te permiten eh, que dependiendo de la cantidad de, de BNB que tú tengas en, en el DEX, eh, te permiten hacer descuentos eh, en, tu, en, en las tarifas que ellos te cobran. Eh, eso sería uno de los, de los servicios que, que, que tendría el libro de órdenes y como tal, el, el token CoinDX te permitiría eso o te permitiría dar acceso al a, a launchpad de, de, de CoinDX que, que sería para nuevos proyectos que se vayan creando, poder eh, comprar sus respectivos tokens. Eh, también te permite... Eh, dar acceso a, al staking de CoinDX, eh, eh, esos pues, pueden ser algunos de los servicios que, que, que tendrá eh, acceso o que podrán eh, acceder con el token CoinDX.
0: Perfecto, entiendo perfectamente. Eh, otro, otro tema que me interesa bastante, porque claro, obviamente, eh, cuando, abres un, cuando, cuando se abre un DEX, es eh, importante meter liquidez en el DEX y no solo liquidez de la moneda nativa, que eso obviamente eh, habrá, pero meter liquidez también de otras monedas ¿no? para, poder, eh, para poder crear pares y así empezar a poder tradear entre un par y otro, ¿no? o sea, entre una moneda y otro Entonces yo he entendido que uno de vuestros objetivos también es lanzar un bridge, un, un, un software para poder para poder, por ejemplo, meter USDT dentro del dex, ¿no? Eh, es así. Tenéis pensado montar un, un bridge y, y, bueno, y que nos hables un poco sobre sobre el proyecto bridge.
1: Sí, eh, es correcto. Eh, como tal, Coindex eh, ha, ha estado en, en, en las últimas semanas trabajando en, en un bridge. Eh, lo, lo, lo que vamos a hacer es eh, con varios miembros de, importantes de la, de la comunidad y eh, que, que nos colaboren eh, siendo validadores de, 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 del puente que permite conectar lo que es la red de, de, de Ethereum con, con la red de Coinos para dar acceso a, a la liquidez de, de, de otras monedas. Eh, como tal, CoinDX eh, lo que va a hacer es realizar la, la, la respectiva creación de de la interfaz de, de, de usuario y permitir pues eh, a cualquier usuario eh, utilizar el bridge, pero eh, en la parte de, de, de atrás eh, no, so, no estaremos solo nosotros eh, validando la, 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 la información, sino que ser, eh, serán varios, varios usuarios, varios validadores para eh, permitir la seguridad de, de, de los usuarios que, que utilicen el código.
0: Claro, eso tengo entendido que es una de las partes críticas exactamente por eso, porque al ser descentralizado, ¿qué significa? Significa que, que cuando depositas ahí, digamos, ponle USDT, eh, automáticamente el contrato donde lo depositas pasa a ser el custodio de tu, de tu USDT, ¿no? Con lo cual, eh, bueno, pues no sería la primera vez que hay problemas de seguridad y que este tipo de contratos y de bridge son muchas veces los que acaban hackeados y donde hay pérdidas y, 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 y en, en, algunos, en, en algunos casos hasta millonarias, ¿no?
1: Sí, es correcto. Eh, no sería, no, no es raro ver en el ecosistema cripto eh, eh, cada cierto tiempo eh, hackeos por errores en, en, en algún contrato o, o simplemente eh, un filtrado de, de llaves. Eh, que permite algún hackeo y robo de, de, de tokens como tal de los usuarios eh, la seguridad pues, es eh, algo que, que siempre hay que tener en cuenta y pues estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para que pues, eh, cualquier usuario que, que utilice nuestros servicios o, o producto que creemos pues, esté seguro y, y pues tenga confianza de, 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 de que sus fondos o su, su dinero eh, estará en manos de él y no en manos de algún tercero.
0: Es un tema importante el de la seguridad, porque yo, por ejemplo, nosotros en, en, en Coinos, pues ya se, se han creado ya varios contratos, varias aplicaciones, no sé, como eh, los, pool, los, pool, los pools de minado, está el BurnCoin, está Fogata, eh, ahora se está creando Coindex, son aplicaciones que realmente, son contratos que realmente donde tú estás depositando ¿no? eh, tu dinero. Eh, en este caso, por ejemplo, en el, en el caso de Fogata, pues creas un contrato y este contrato eh, puede tener fallos, ¿no? Entonces, eh, pese a que eh, el desarrollador de Fogata es un desarrollador experimentado, eh, a alguien siempre se le puede escapar algo, ¿no? Con lo cual yo creo que, que el tema de, de eso, de auditar contratos... Ahora mismo, ahora mismo todavía no existe ninguna empresa que sepa auditar contratos en Coinos, por lo menos que yo no sepa, ¿no? O, eh, yo creo que ahí, por ejemplo, hay también una en el futuro una buena oportunidad de, ne de negocio, no eh, solo el tema de auditar eh, tener un grupo experto que se dedique a auditar contratos escritos en en, en AS, en AssemblyScript o bueno, eh, en cualquier lenguaje pero que sean contratos de coins auditados con un cierto nivel de garantía, porque ahora mismo cuando alguien que lanza un, un, un contrato, yo sé que solo hay un, un desarrollador detrás, a mí como me cuesta un poco confiar demasiado capital en ese contrato,
1: ¿no? Sí, es tal y como tú dices, eh, la confianza en, lo, en, la, en los contratos actualmente es, eh, pese a que cualquier desarrollador eh, eh, puede crear un contrato y, y por, por más experimentado que sea, eh, pues todos somos humanos y cualquier eh, eh, contrato puede tener algún bug. Eh, actualmente pues eh, lo que estamos haciendo como dijiste pues en la red de coinos no hay una empresa eh, auditora, eh, lo que estamos haciendo es eh, entre pues, la, la, la gran mayoría de, que, de desarrolladores que están trabajando en la red de coinos, eh, estamos colaborando y, y, y un, entre unos y otros eh, auditamos los contratos para revisar y tratar de encontrar algún bug eh, en el código de, 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 de los otros desarrolladores de esta manera, eh, pues eh, son más, más la, la, las, las posibilidades de, de prevenir los, los errores a que una sola persona esté revisando el contrato y haya un book que no se haya dado de cuenta.
0: O sea, que estáis utilizando el eh, eh, por lo menos el, el principio de los cuatro ojos, ¿no?
1: Es correcto. En este momento, sí. Eh, hasta pues que haya una empresa como tal encargada de auditar eh, contratos en la red de, 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 de Coins.
0: Claro que no son, que, que bueno, esas empresas por lo menos las empresas eh, que, que hay hoy en día que analizan y que auditan contratos Solidity, por ejemplo o, suelen ser empresas que tienen buenos honorarios ¿no? revisar un contrato creo que te puede costar fácilmente como 800 o 1000 dólares ¿no? dependiendo de la complejidad Sí, en realidad,
1: en re, en realidad eh, nosotros estamos investigando y hay unas empresas, dependiendo de, 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 del nivel que tenga y, y la trayectoria, hay unas empresas que costaban hasta 10 mil, mil dólares en auditar contratos.
0: Muy bien. Eh, te voy a hacer, tenía, tenía más preguntas apuntadas, pero yo creo que llevamos bastante tiempo ya de entrevista. Eh, aún así, te voy a hacer eh, yo creo que dos preguntas más, así un poco más genéricas para acabar. Eh, y después te voy a dar también, te voy a permitir pues, que, si quieres comentar algo que no te he preguntado, alguna cosa importante. Eh, lo primero es eh, lo primero es si crees personalmente si, si realmente las criptos o alguna cripto en, 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 en concreto alguna vez llegará a utilizarse masivamente. Es decir, que sea una cosa que, que sea tan común como no sé como utilizar un teléfono móvil.
1: Yo creo que tienen una, un gran potencial en el futuro. Eh, bueno, la verdad ni siquiera en el futuro. Actualmente las criptos son bastante utilizadas y está aumentando la la utilización. Eh, la verdad yo creo que lo que respecta eh, a la, la, la parte de los smart contracts eh, será uh, bastante importante no sé si, si, si Ethereum o otra red eh, que crezca o, o salga o, o la misma Coinos eh, será la, 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 la que se va a utilizar eh, eh, en todo el mundo como si fuera eh, normal pero creo que los contratos inteligentes son la tecnología que, que va a cambiar bastante las eh, las cosas, la verdad.
0: Uh -huh. Comparto tu opinión. Y ya, pregunta final, que pregunta final que no tiene nada que ver con ni con, con criptos ni con CoinDex. Y es que, ¿qué piensas ahora mismo? O sea, que está bastante en boga, del auge de, la de las inteligencias artificiales. Eh, todos hemos visto lo que está ocurriendo ahora con OpenAI, con el ChatGPT ChatGPT4, todo el tema del MidJourney, las, las, las inteligencias generativas, imágenes, textos eh, la carta que se ha firmado la carta abierta que se ha firmado donde se dice que eh, que hay que parar de desarrollarla porque podría salirse fuera de control, puede convertirse incluso lo ponen como puede ser algo realmente devastador para, para, el, para el ser humano ¿no? Eh, no sé si has, si has tenido tiempo de pensar sobre ello y, y qué piensas sobre eso, qué piensas sobre esas, esas posibles consecuencias y sobre los riesgos y los peligros del desarrollo de las, de las inteligentes artificiales como desarrollador. Eh,
1: como desarrollador yo creo que pues, eh, es algo que, que está, sí es verdad que está avanzando bastante rápido. Eh, hasta hace unos años yo me acuerdo estar en un... En, en, un, en una conferencia eh, uh -huh. de, de inteligencias artificiales. De, en ese momento solo se estaba hablando de chatbots como tal, uh
0: -huh. eh,
1: pero pues fue relativamente hace, nada, fue hace creo que dos años o tres años. Eh, yo creo que va avanzando bastante rápido, eh, pero pues eh, me acuerdo una frase que, no me acuerdo exactamente dónde, de, de, dónde, de dónde es la frase, pero la frase decía que era... Eh, si, si, si alguien no lo, no lo hace en este momento otra persona lo hará, si no mal recuerdo era así, entonces sí. eh, yo creo que es algo que, que, que va a cambiar bastante el mundo, pero pues no, no se puede tener ya que si yo no lo hago, pues otra persona lo, lo estará haciendo, lo que es la tecnología eh, va avanzando a una velocidad bastante rápida y, y pues eh, con, conforme pasa el tiempo, pues va, van a, van, va a ir mejorando poco a poco, entonces eh, eh, a, a, no, no creo que se pueda parar la verdad o sea independientemente de, 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 de todas la, la, las cartas o, o cosas que, que vayan saliendo eh, la tecnología es algo que pues que, que no ha venido creciendo durante los últimos años y no hay nada que, que lo, 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 lo haya retenido por decirlo así entonces mm. yo creo que, que va a seguir avanzando y eh, independientemente de, de las cosas que vayan saliendo
0: muy bien, pues entonces es, eh, esta, esta, esta es la última pregunta yo creo que, que, ya, que ya hemos terminado eh, y no sé si te gustaría añadir alguna, alguna cosa más, alguna cosa que te gustaría comentar, algún, algún punto que, que no hemos tocado
1: eh, No, no, no tengo más eh, ningún comentario solo pues, eh, eh, pues seguir segui rápido index en las redes sociales para mantenerse al tanto del proyecto y, y colaborarnos, pues, eh, para ver cómo crece la comunidad de Coinus. Creo que es lo único que, que tendría que decir.
0: Muy bien, pues entonces, muchas gracias por, eh, por la entrevista, Eder. Ha sido, ha sido un placer hablar contigo este no sé cuánto tiempo, no, ni, lo, ni lo he mirado. Así que, bueno, hasta, hasta, la, hasta la próxima.
1: No, gracias a ti.